0: はい、どうもこんにちは、鉄です。本日もよろしくお願いします、えー。コロナのね、状況がね、日本とイギリスでね、随分ね、違っちゃいましたね、えー。イギリスは相変わらず4万人ぐらいいますね。で、日本は全然いないと。でもイギリスは4万人いるんだけど、例えば電車の中とかだとね、マスクをしない人がまあ半分ぐらいいますね。電車の中なのにしないみたいなね。まあそんな感じで、まあそりゃこれは減らないよなっていう感じがあるんですけど、まあそれでも別にもうみんなお構いなしで、えー、国は動き続けるということでねまあいろんな国があるなっていう感じなんですけど、えー、さて、えー、今日の話はですね a c、えーまあ、c の話で、えー、ちょっとね、えー、個別論点みたいな感じな話をちょっとするんですけどお連結決算のお話をちょっとしようと思いますと、連結決算というのをご存知ですかと。で英語で連結決算、なんて言うでしょうか。コンソリデーションと言いますね。コンソリデーション。まあ、結合させるみたいな意味ですね。で、このコンソリがまあ重要なんじゃないのっていう話なんですよね。で、ACCA の科目で、会計の科目っていうのは、ファイナンシャルアカウンティングという科目から始まりますね。で、このファイナンシャルアカウンティングという科目は、最初は財務諸表とは何か、アカウンティングとは何か、で、借り方、貸し方とは何か。仕訳とは何かっていうところ、本当に会計勉強すると一番最初に勉強するようなことから始まります、一応。でそこからバーッといろんな論点を学んでいって最終的にコンソリデーション、連結財務諸表まで学ぶんですよね。最初に、ね、始める科目なのに、借り方、貸し方から、そのコンソリデーション、連結決算というところまで行くわけですね。じゃあ、この連結決算とは何か、まあね、知ってる人、ほとんどの方知ってると思うんですけど、会計に関することやってらっしゃる方であればね、例えば、とある会社があります、ねえー。これを、まあ、親会社、ペアレントカンパニーで P 社と呼びます。で、別の会社、子会社、サブシリアで S 社と言います。大体連結決算の話をするときは P 社と S 社っていうふうにね、話をするんですけど、P 社が、ね、S, S 社を例えば買収しますと、ね、お金を払ってその会社を P 社の子会社としてしますということですねこういった場合に親子会社関係が出来上がるわけですねで親子会社関係ができる前までは P 社というのは、ね、親会社っていうのは自分の会社の財務諸表だけ作ってよかったんですけどこの S 社が下にぶら下がって親子会社になってくるとまあ、要は家族で決算書を作らなきゃいけない場合が出てくるわけですね。これをまあグループの財務諸表って言うんですけど、こういうのをコンソリデーション、親と子を合わせて、えー、でまあ財務諸表を作っていくみたいなのをコンソリデーションというわけですね。連結と言ったりします。では親とね、この、まあ、要は皆さんのご家庭で考えたときに、親のお金の状況と子供のお金の状況を足してで、我が家としてこれぐらいお金を持ってます。我が家としてこれぐらいお金を稼ぎますっていうのって、まあそんなに難しい数なさそうだなと思ったりするかもしれないですけどまあこれがねあの結構まあ重要なんですよねまず ACCA の試験においてはファイナンシャルアカウンティングという科目でコンソリデーションという部分があのまあかなりの確率で出ますとでファイナンシャルレポーティングというねその後のアカウンティングの科目でもまあコンソリデーションというのが出ます。でこれいいわゆるいろんな会計の試験ねそれは USCPA であろうが日本の CPA であろうが、まあ、この連結決算というものが出ないということはまず間違いなく考えられないというぐらいこの連結決算というのは一つ、まあ、超重要な会計のトピックなんですよねなので ACCA の試験でも当たり前ですけどすごく出るのでここはもう完璧に極めておくべきということなんですよねでまあじゃあそれをねじゃあどうやって、えー、極めていくんですかっていうとまあ答えは一つ。問題をいっぱい解くこうとなんですよ、ね。もう同じような話なんですけど、やっぱり問題をたくさん解いて、間違えてで、何が違ったんだろう、あこれがおかしかったんだって言っても、繰り返し繰り返し勉強していくと、もうこれしかありません。で、この連結決算なんですけど、試験において重要もあるんですけど、えー、実務においてもやっぱり重要だし、重要性を増しているんですよね。で、現代の、ね、ビジネスの環境っていうのは、スピードがまあものすごい速いですよね。で昔はね徐々に組織を大きくさせてなんか売り先を見つけて仕入れ先をやって利益を積み上げていくっていういわゆるオーガニックグロースっていうのがあ昔はそれでよかったんですけど今例えば海外の動きがすごいとか海外からのコンペティションが入ってきた、えー、自分の会社自分の国の中,中でもコンペティターがどんどん勢い増しているという中でオーガニックグロースでは間に合わないそ,れその違う分野のビジネスをするノウハウがないとかっていう時に会社をもう買ってしまうと。もともとそこに対するその分野に対するノウハウがあるとかもともとその分野に対するなんか技術があるとかねそういう会社をもう買収してしまうということがまあ行われていくわけですよねそうしないと間に合わないなのでお金があるのであればあるいはお金を調達できるのであれば買収するというのがまあ一つの選択肢として必ず出てくるまあそういう時代になっているわけですよねそうすると親子会社という関係が生まれてきます。親子会社が生まれてきたら連結財務諸表をやっぱり考えないといけないんですよね。で、特にね日本っていうのは日本の市場っていうのはもうどう考えても成長というのは限界をまあ迎え。用途してるわけですねだって高齢者がいっぱいで高齢者ってそんなに消費しないし若者の人口はどんどん減少していってるわけだから人口自体も減少フェーズにある中で自国の需要が膨らむってことはちょっとなかなか考えづらいのでどうしてもその本当に利益を生み出していこうというと海外ですね人口が増えてるようなところに日本企業としては出ていかないといけないわけですよね。こ、えー、こうして、まあ、海外のの、ね、例えばこの発展途上国に出ていくという時に発展途上国の似たようなビジネスをやっている会社を買うとかねそういう選択肢が出てくるそういうふうにやっていくと高い成長率を維持できるよねってことなわけですよねで実際日本のまあ総合商社とかねこういうところっていうのはもう買収戦略っていうのに非常にこうたけて、えー、買収して売却して買収して売却してっていうのをまあたくさんやってでそれでえ実際調子がいいですよね、まあ、もちろん資源の価格とかによって上下はしますが基本的にはその買収海外の買収とかによって、えー、昔のねいわゆる商社の貿易をするというところのビジネスモデルから脱却してそうではない、えー、もっと大きな成長を、まあ、それによって実現したわけです。でこういう買収しました売却しましたっていうところには必ずこの連結決算というものの知識が背景にあるわけで,でそのねた,たくさんの会社を買収したり売却したり連結したりするとそれで、えー、どんどん複雑になっていくわけですよね。でそれをただ、えー、やっぱり理解できないと、えー、皆さんの、ね、会計士としてのおバリューはあーなかなか上がらないよと昔みたいに何、えー、か入力をして数字を締めてね数字合わせてっていう世界ではなくてやっぱりこの複雑な連結をねどうやってまあ紐とい,い,い,い,いうところができるようになってこないとお、まあ、会計職業会計士としての価値というのはね、えー、上がってこないよねという話なので連結決算を学んだ方がいいよねということですでまあそれがね e f フ,ファースベースで学ぶとおより、まあ、今のね国際的な視点から言うとその方がいいよねということですよね例えば、えー、連結決算の時にね、えー超過収益力、グッドビルとかっていうのがけいあの認識されるんですけど、そのグッドビルの処理とかってあの会計基準、ね、日本とかアメリカとか e f ァ r s によって微妙に違ったりするんで、e f ァ r s を採用している、まあ、多国籍企業とか、あるいは海外の会社の面倒を見るときっていうのは、じゃあ EFARS 上のグッドビルの処理どうだろうっていうのをやっぱり知っておいた方がいいわけですよね、まあ。そういうのをちゃんとしっかり勉強するのは、ファイナンシャルアカウンティングであったり、ファイナンシャルレポーティングという ACCA の科目だということなんですよね。なので、これらの科目でもがっつり出るし、やっぱり実務でも現代のね、こういった会計の世界のところで付加価値をある人間になっていくということであれば、やっぱコンソリデーションを勉強しないといけないよねということで、ぜひ皆さんに頑張っていただきたいなというのが本日のお話でしたと。ですね。まあ、日本語でね、学習したい方はご連絡をいただければ、えー、いろんなね、ご提案ができると思いますということです。はい、では、ちょっとですね、えー、ここから先また雑談です。えー、雑談なんで、まあ、忙しい人は結構ですけど、えっと、便利な時代になったなという話ちょっとなんかおじいさんみたいな感じですけど便利な時代になったなという話をちょっと1つね、ちょっと考えたんですけど、まあ、私がイギリスに移住してからまあ10年ぐらいが経ったわけですね。でこの10年間を振り返っても、まあ、それなりにいろいろ変わったなと思うんですよね。でまあ大きく言うと一つはこの技術の進歩っていうのかな技術特に IT の進歩インターネットの世界の進歩これが一つとあとは最近やっぱり話題になってるこういったサステナビリティみたいなね地球環境の保護みたいなこの辺は10年間でなんか全然変わったなと思ったりしますねで、まあ、住んでる、まあ、感覚からしても10年前よりもこれ便利になったなっていうのと結構あってで海外にね住んでる人は多分もう感じると思うんですけどやっぱりね、あのー、日本にいる人家族とかとコミュニケーションをする取る手段がはるかに要因になったということですよねまあ私が行った時も私が10年前行った時もまあ一応ね LINE とかはまああったから話せなくはなかったかなただまだスカイプとかもまだあったような感じでちょっとねそこがまだなんだろうそんなにスムーズに日本の人と話できて、えー、顔見ながらっていう感じではちょっとなんかまだなかった感じがあるんですよねただそれも随分と、ね、もうこうやって、えー、テレビ電話みたいなので、えー、お話をするっていうのがもう本当普通になりましたよねこれがあるおかげで、えー、日本にいる家族とねお話ができるということなんですよね,、えー、ねこれも一つちょっといいとでまあコロナでね、えー、今会えない海外に人会えない時代なんですけどまあこういうツールがあることでねまあ日本の家族と国際電話では高いお金を払うわけでもなくですね、えー、お話しできるのでまあこれは随分便利になったなと思うんですよねで次に、えっと、まあ個人的に最近思うのが<笑>いいなと思うのがですね Amazon の k i n d l e ってありますよねこれねイギリスイギリス以外の方もそうだと思うんですけど本を海外でで買うのって高いんですよねで。まず本を日本から持っていくのにやっぱあれ重いからそれなりのコストがかかるんですよねでそれにさらにね現地で、えー、マージンが乗るんで本の値段とかイギリスで買うとなんか倍以上することとかあ,あったんですで私来た時は結構そういう感じで、まあ、ほとんどもう買えないですよ買う気がしないというかあまりにも値段が高くて。っっていう感じだっただから今、Kindle がね、だいぶポピュラーになってきて、Kindle だと、あのーね、自分で日本の本ダウンロードして買えますし、<笑>もっと言うと、無料でね、読めるやつとかもありますよね。だから、もう読むものに困らないというか、かこれもね、実はすごいこと、すごく海外住んでる人からすると、この Kindle って本当に日本のね、えー、まあ、最新の知識に当たれるっていうのは素晴らしいなと思うんですよね。であとは、やっぱね、YouTube とかね、この辺が、まあ、昔からありましたけど、まあ、こんなにたくさんなかったですよね。YouTube のコンテンツですよね。で日本でもね、あのもうテレビより YouTube の方が面白くないですか若い方は特にそうでしょう、ねね。YouTube さえ見ていればね、日本の話題は大体わかるし、あの音楽とかね、最近のなんか流行ってるアーティストとか、その人の曲とかね、なんかたまになんかネットでね、なんか見てると、なんかこの人の曲が流行ってるとかね、ちらっとなんか出てくるんですよ。でこれなんだと聞いたことないなと思って YouTube で聞いてみるとかね、あります。<笑>だから聞いてみると、俺何がいいのかなとかね、ちょっと思っちゃったりしますけど、まあそれはともあれ、まあ流行りの音楽も消えてしまうわけですね。まあ時間の無駄なんで YouTube はやめた方がいいですけどね。で、えー、他にも、えっ、ー、と、お金関係ですね。オンラインバンキング。これもまあ昔からあったにはありますけど、これも便利。あと送金サービス、あのなんかトランスファーバイツとか、ね、ありますよね、こういうのでお金を割と低コストで国をね、日本からイギリス、イギリスから日本とかっていう送金が、まあ、アプリケーション一つでもうちょろっとやったら数日後に届くと、で手数料もそんなにかかんないというのできちゃったりするので、これもね、あのすごいこと昔だったら何ですか銀行に行ってなんか紙書いてとかねなんかファックスとかしたりとかしてで手数料もガッツリ取られてみたいな世界があったんだと思うんですけど今も携帯で、ね、いくらいくら送金しますピチってやったらその数日後に口座に入るということが、まあ、今の人からすると、ね、当たり前なんですけども10年前はこんなのなかったなと思うんで、えー、こういうのもねすごいと思います。であととはやっぱりかねこれがもうこれはコロナによってちょっと爆発的に流行った感じありますけど、やっぱり Zoom とかのインターネット会議システム、これはね本当になんか物理的なものを超えるっていうかね、ところがあるので、私もね、皆さんとお話しすることありますけど、Zoom とかなかったらちょっと考えられない,い,いものですよね。だからまあ、ぼほぼね、今すべてのビジネスってこういう Zoom とかこういうインターネット会議システムで成り立ってると思うんですけど、まあこれによってね、移動時間とかないし、えー、わざわざどっか行ってね人に会ってねでお話しするとかっていうことも必要ないわけでまあこれもすごいことだなと思ったりするっていうのをちょっとまあふと思ったので今日の雑談といたしましたねこれからまた10年先とかねどういう風になってるのかなと思ったりするわけですけどまあ皆さんもね、えー、なんかね、えー、海外に住んでる人はふとねえー、こういう、あ、こういうの便利だよなとかね、思ったりすると思うんで、まあそんなことをちょっとお伝えしましたということでした。はい、それでは今日は以上です。ありがとうございました。